0: Buenos días nuevamente hermanos, Dios les bendiga. Como ya todos sabemos, eh, esta es la cuarta clase de el panorama bíblico que hemos, que la iglesia ha querido presentarle a, a cada uno de nosotros a los fines de poder tener un mejor entendimiento de las escrituras y ya... En semanas anteriores empezamos con el libro de Génesis y en el día de hoy nos toca el libro de Éxodo William Shakespeare, ese célebre actor, poeta, dramaturgo inglés, en una ocasión escribió El mundo es un escenario y todos los hombres y las mujeres son meros actores Asumir como una verdad esta afirmación de Shakespeare sería una manera muy intrigante de pensar acerca de qué tan real son nuestras vidas. Algo así como eh, la trama de una secuela que quizás hemos visto que se llama The Matrix o La Matriz, en donde los personajes de esta secuela no saben si realmente están vivos. O no saben si están viviendo una vida real O si simplemente son meros actores En el escenario de una realidad virtual Pero la realidad es que si nosotros incorporamos a Dios En este drama y asumimos que Él es el director Ya no sería una forma intrigante de pensar Acerca de la realidad de la vida La vida y el mundo serían una realidad Completamente convincente, porque Dios hace real el drama de la vida Dios hace que nuestra actuación como actores de este mundo Tenga un sentido de propósito y que no sea un simple drama O una realidad virtual La realidad es que la Biblia presenta este mundo como un escenario Tal como dice Shakespeare como un escenario creado divinamente para desarrollar la gran historia de la humanidad y su redención con el propósito de mostrar la excelencia y la gloria de Dios. El libro de Éxodo es un gran, una gran historia, pero a su vez es una parte muy importante dentro del drama completo que se desarrolla a todo lo largo de la Biblia. Y yo aprovecho... Iniciando para preguntarles a la luz de lo que ya ustedes conocen de este libro de Éxodos, ¿cuál sería la importancia que tiene la historia de este libro para comprender el resto de la historia de la Biblia? O en palabras un poco más sencillas, ¿qué vemos en Éxodo que de alguna manera nos facilita una mejor comprensión de esa historia? De la redención que se, se desarrolla a lo largo de toda la Biblia. No sé si alguien se anima. ¿Qué vemos en Éxodo que sea tan importante para comprender el resto de la Biblia? El poder de Dios. ¿Qué más? Salimos de la esclavitud del pecado. Digo, así como salió el pueblo de Israel de la esclavitud. Ajá. O sea, fue conducido por Dios a una imagen para nosotros que salimos Ajá. de la esclavitud del pecado y tenemos que ser conducidos por Dios hasta el destino final. Excelente, excelente. ¿Alguien más? Y en la misma tesitura eh, que decía don Pedro, yo también veo que muestra el carácter del pueblo cristiano de que si bien salió de la esclavitud, a lo largo del, del, del recorrido eh, hay muchos problemas de falta de fe, de rebeldía y el Señor se muestra con su maná y, y guiándolo con Moisés y Josué, y, y bueno, ese desenlace muestra el carácter del cristiano y lo importante de, de nosotros confiar en el Señor eh, sin tutubear para, para, para alcanzar eh, su propósito. Excelente, excelente. Aquí, la misericordia de Dios, a, a pesar de la desobediencia de su pueblo, ¿eh? vez el Señor se compadece más de él y lo perdona. Amén, amén. Eso es lo que precisamente queremos ver de Éxodo. ¿Cuál es la importancia que tiene Éxodo en el relato completo de la Biblia? Y yo no quisiera iniciar sin dar crédito a un material que me suministraron eh, de la organización Nueve Marcas para, para poderme ayudar en la preparación de esta clase. Material que si alguno Desea, le puedo pasar eh, después En las últimas dos semanas nosotros observamos El inicio de este gran drama en el libro de Génesis Génesis desarrolló la historia durante unas pocas generaciones después de Abraham Pero en su mayoría el plan de redención de Dios Era desconocido más allá del pequeño escenario de un grupo de hombres hebreos, o de un puñado de hombres hebreos. O sea, más allá del pequeño escenario, de ese grupito de hombres, el plan de redención y salvación de Dios, era completamente desconocido. Ahora bien, en Éxodo, para seguir hablando en términos de cinematografía, en Éxodo el Señor enciende los reflectores para que, su propósito de redención pueda ser visto en un escenario mucho más grande que el escenario que vemos en Génesis, en un escenario mundial. Mientras él está derrotando a la nación más poderosa de la tierra en ese momento y está rescatando a su pueblo con el mismo propósito de que todo redunde en su gloria, la gloria de él. Pero no solamente Éxodo amplía este alcance, no solamente hace el escenario más grande, sino que también Éxodo presenta algunos temas y patrones que son los que dan forma a la, a la, al modo de obrar de Dios, que vemos de Dios a lo largo de toda la Biblia. En definitiva, Éxodo viene siendo como un preview o como los trailers, sé ¿eh? que dicen de una película, como los trailers de una película o como los spoilers, como le dicen los los más jovencitos, o como le dirían los más viejitos, un avance, wow. Muy bien, un avance, un avance. Éxodo es un gran avance de cómo se desarrollará el gran drama de la historia de la redención del hombre. Pero para un mejor entendimiento de este libro vamos a hacer exactamente lo que hicimos con Génesis, vamos a dividir este libro en dos partes. Vamos, la primera parte, el capítulo 1 al capítulo 19, que es la parte que vamos a ver en el día de hoy Y la segunda parte, del capítulo 20 al capítulo 40 Y en esta primera parte, nosotros la vamos a abordar de dos maneras La primera, nosotros vamos a hacer un breve repaso por la historia para ver los puntos claves Y descubrir cómo Éxodo encaja en la historia de redención de la cual estamos hablando y la segunda, vamos a discutir el significado de algunos temas teológicos que podemos encontrar dentro de esta primera parte de Éxodo y ver cómo el libro sienta las bases para el resto de las escrituras. En Génesis nosotros vimos un versículo, quizás el versículo clave de este libro que me atrevo a preguntarle, ¿cuál sería ese versículo clave del libro de Génesis? ¿Eh? Génesis, ¿ah? Huh? 3.15 en Génesis nosotros vimos el versículo clave Que es Génesis 3.15 ¿Qué dice ese versículo? Tú mismo ahí Lebrón ¿Qué dice ese versículo? Pero usa el micrófono Ya que tú lo tienes en la mano No, de la promesa de redención Ajá. Donde la simiente La, la simiente de la mujer iba a herir la cabeza de, de la serpiente La simiente de la mujer iba a herir la cabeza De eh, Satanás Y Satanás le habría de herir en el talón Y nosotros aprendimos que esa simiente Iba a provenir del linaje De Abraham Dios había prometido a Abraham que sus descendientes Se convertirían en una gran nación Que poseería la tierra de Cana de Canaán Y que sería una bendición Para el resto del mundo No obstante Al inicio del libro de Éxodo Nosotros no vemos O no se puede ver El cumplimiento de esa promesa porque el pueblo de Israel o los descendientes de Abraham en ese momento no eran una nación, ni eran una nación grande, ni, ni tenían tierra. Al contrario, eran extranjeros en una tierra extranjera. Pero hay un aspecto de esa promesa que se da en Génesis que sí se empieza a cumplir aquí al principios del libro de Éxodo. Y esa, ese aspecto tiene que ver con el número el, o la grandeza de la descendencia de Abraham. Dice Éxodo 1, 7, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Pero la multiplicación, luego vemos que esa multiplicación, esa gran descendencia que empieza a multiplicarse, ese aspecto de la promesa de Dios que empieza a darse, vemos que esa multiplicación luego se convierte en un motivo de irritación para Egipto. Y en respuesta a ese gran crecimiento, entonces Egipto oprime y esclaviza al pueblo de Israel. Entonces vemos cómo Dios escucha el clamor de su pueblo y recuerda, le recuerda a su pueblo cuáles son sus promesas. Y en Éxodo 2.24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En el capítulo 2, entonces, nace un personaje que es probablemente el persona, el protagonista de este de después de Dios, el protagonista de este libro, que es Moisés. Y en el capítulo 3, Dios se le aparece a Moisés en forma de una zarza ardiente, específicamente en Éxodo 3:8, y entonces ahí Dios le revela cuál es su plan, cómo él pretende rescatar a su pueblo. Después de eso, entonces inicia un gran enfrentamiento entre Dios y Faraón. No entre Israel y Egipto, un enfrentamiento entre el Faraón de Egipto y el Dios de Israel, el gran Yo Soy. Luego nosotros vemos en el capítulo 7 que Dios envía una serie de plagas y se desarrolla la mayor parte de este, de este fragmento, esta primera mitad del libro, se desarrolla en esa narrativa de las 10 plagas que Dios envía al pueblo de Israel y lo hace, Dios lo hace para provocar que el faraón dejara ir al pueblo de Israel porque Moisés lleva el mensaje al faraón de parte de Dios diciéndole que le permitiera a Israel ir para adorar a Dios. Pero no obstante, todas estas plagas, Faraón nunca accede a dejar ir el pueblo de Israel. Y no es sino hasta el último acto de justicia, en la plaga número 10, cuando Faraón entonces sí accede a permitir que el pueblo de Israel marche. El Señor advierta a Moisés que irá por todo Egipto y quitará la vida de todos los primogénitos en la medianoche. No obstante, incluso Dios en su plan de derramar ira sobre sus enemigos, en su misericordia el Señor provee una forma de librar a su pueblo. Cada familia debe sacrificar un cordero de un año, dice el texto, y poner su sangre en el marco de su puerta. Eso lo vemos en Éxodo 12, capítulo, capítulo 12, versículo 13. Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios pasó por alto los hogares marcados con la sangre del de sustituto, el cordero que fue inmolado. Y yo le pregunto, ¿eso no es un gran avance de lo que va a ocurrir posteriormente? ¿Eso no es un preview del propósito de redención de Dios? Si el cordero, este cordero de un año, que fue inmolado, es un tipo de Cristo. Que fue el cordero que también fue inmolado en la cruz. Yo le pregunto, los primogénitos de Israel que estaban destinados a morir. A morir son un tipo de quién? Los primogénitos de Israel que también estaban destinados a morir son un tipo de ti y de mí. Después de este último golpe, como ya hablamos, Faraón simplemente se rinde y permite que Israel salga de Egipto en un gran éxodo. Pero el Señor todavía no había terminado con Egipto y en Éxodo 14:4. Nosotros vemos que dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así. Con una columna de fuego por la noche y una nube durante el día, Dios conduce al pueblo a la orilla del Mar Rojo, un callejón sin salida, Dios lo lleva a un callejón sin salida, como si fuera una trampa. Al rojo vivo en su persecución, el ejército egipcio se acerca. El Señor separa las aguas, Israel camina por tierra seca y luego el Señor ahoga a sus enemigos en un torrente de juicio. Una historia espectacular, un guión mejor que cualquier película que hayamos podido ver. Aunque no necesariamente es la historia más asombrosa. Ahora bien, el pueblo había sido redimido por el Señor. Y como bien manifestaba Julio, después de haber sido salvado por el Señor, el pueblo siguió confiando en el Señor. ¿Qué dice la historia? Capítulo 15. Moisés alaba a Dios por la liberación del pueblo, pero luego el pueblo se queja de que no había agua ni comida. Se olvidaron rápidamente de quién fue que los redimió y quién fue que los salvó de la muerte por la sangre de un cordero, se olvidaron de quién fue que los liberó de la esclavitud de Egipto y de quién fue que los hizo cruzar el mar rojo para librarlos de Faraón y su ejército. Sin embargo, a pesar de que este es un pueblo quejoso, un pueblo desobediente, que no es digno del favor de Dios, Dios los guía por el desierto para hacer un pacto con ellos. Y en Éxodo 19:4-5 dice: "Vosotros Visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Es un capítulo increíble en la historia redentora, opresión, juicio y rescate milagroso. Las promesas hechas a Abraham están a un paso más cerca del cumplimiento de la simiente que vimos en Génesis 3.15. Pero esta no es solamente una historia apasionante, de hecho, quizás nosotros podemos notar a lo largo de la narrativa del libro de que Dios habla a Moisés y Dios habla a Aarón y por medio de ellos habla a Faraón y al pueblo de Israel. A través de sus palabras, el Señor revela cuál es el significado de los grandes acontecimientos que se han logrado en este gran escenario. Por esta razón, Éxodo es un libro fundamental para poder entender mejor el resto de la Biblia. Ahora yo quisiera que viéramos rápidamente cinco temas teológicos claves que surgen en esta primera mitad del de libro de Éxodo. Y el primer tema es... La identidad única de Dios Siguiendo en el mundo del cine Hay frases que marcan para siempre Una película, un actor o una actriz Que le dan una identidad única Por ejemplo ¿Qué actor o película le viene a la mente Si yo les digo Hasta la vista, baby? Si yo le preguntara a ustedes cuál es esa frase dentro de esa primera parte del libro de Éxodos que nos habla de la identidad única de Dios, ¿qué ustedes me dirían? Yo soy. Y si yo le preguntara qué significa el yo soy, ¿qué me dirían? Que Él existe en sí mismo. Dice Éxodo 3, 13 al 14. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel. Y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy es una frase que refleja la identidad única de Dios, porque en la esencia de ese yo soy concurren varios atributos de la persona de Dios. Lo que en teología se conoce como los atributos incomunicables de Dios Atributos que son propios de la esencia misma de Dios Atributos como por ejemplo la independencia de Dios o su aceidad Que significa que Dios es auto autoexistente, O sea Dios no depende de nada ni de nadie para existir Su existencia es absoluta, Él simplemente es y existe Atributos como la eternidad de Dios que revela que Dios siempre ha existido, que Dios siempre ha sido, que Dios siempre es, que Dios existe eternamente. La existencia de Dios desborda completamente el concepto que tú y yo tenemos del tiempo. Dice Wayne Gruden, en el estudio de la física, hablando del tiempo, el estudio de la física nos dice que la materia y el tiempo y el espacio Deben ocurrir todos juntos, si no hay materia no puede haber espacio ni tiempo tampoco De este modo antes de que Dios creara el universo no había tiempo Por lo que por lo menos no el tiempo en el sentido de una sucesión de momentos o de eventos Como nosotros lo conocemos por consiguiente cuando Dios creó el universo también creó el tiempo cuando yo en el seminario recibí esa clase No había comido ese día Y no importa Aunque hubiera tenido la barriga llena Eso es algo que nuestro entendimiento No, acaba, no, no puede comprender Dios creó el tiempo Dios es antes del tiempo Antes de que el tiempo existiera Dios ya era yo soy y ustedes notarán en la, toda la narración de esta primera parte y en la segunda parte que nos tocará probablemente el domingo próximo. Ustedes van a notar cómo Moisés a partir de esta declaración que hace Dios de yo soy empieza a dirigirse a Dios. No con la palabra Dios sino con el título en hebreo de Dios, el término que conocemos como Yahvé que literalmente significa yo soy. Y es interesante ver cómo Faraón se resiste a reconocer la identidad única de Dios Y por eso se da el conflicto entre Dios, entre Dios y Faraón Y nosotros vemos en Éxodo 5.2 dice Y Faraón respondió ¿Quién es yo soy? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel Yo no conozco a yo soy Ni tampoco dejaré ir a Israel y es increíble, más increíble aún, ver que el origen de esta historia asombrosa de Éxodo Es el desconocimiento de un hombre de la identidad única de Dios De que Dios es único y de que nadie puede ser igual a Él por sus atributos únicos Pero aún más increíble es el origen del problema de toda la historia de la redención Que se da en Génesis ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia del desconocimiento de otro hombre de la identidad única de Dios Al pretender ser igual a Dios en conocimiento Al pretender ser omnisciente como Dios Otro atributo propio de la naturaleza o la esencia de Dios Todo empieza por ese desconocimiento Y vemos como en Éxodo se vuelve a repetir esa historia y a lo largo de toda la Biblia se va a seguir repitiendo. Y mientras vida tengamos, se seguirá repitiendo. ¿Quién es yo soy? Todo el libro de Éxodo es una respuesta a esa pregunta. Éxodo 6.5. Yo soy es un Dios de pactos. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿Cuál pacto? Que Israel sería una gran nación. Y que... Bendita serían, bendeciría a todas las naciones, a todo el mundo. Yo soy también es supremo, es absolutamente supremo. Éxodo 8.10, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como yo soy nuestro Dios. Tercero, yo soy es un gran guerrero. Éxodo 15.3, yo soy es varón de guerra, yo soy es un hombre. Y finalmente, yo soy es el proveedor cuidadoso. Cuando Israel tiene hambre, yo soy, los alimenta. Éxodo 16:12. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios. Pero el segundo tema que quisiéramos ver es el patrón de redención. En Éxodo nosotros no solamente vemos la identidad única de Dios, sino que también podemos ver la forma en la que Dios trabaja. Específicamente en el patrón de redención que perfila la historia de salvación que ocurrirá posteriormente. Y hay tres aspectos de este patrón que nosotros miramos en Éxodo, o que podemos mirar. El primero, el problema. El segundo, la solución. Y el tercero, el resultado. El problema ¿Cuál es el problema aquí en esta historia? El primer problema es que el pueblo de Dios está siendo oprimido. Es un pueblo cautivo. Éxodo es la salvación. El éxodo es la salvación de Dios en este caso. Y el segundo, la solución. ¿Cuál es la solución? Dios actúa solo para salvar al pueblo, librándolos de su juicio por medio de ¿De qué? ¿Por medio de qué? Libra a Dios a su pueblo La salvación del pueblo es el cordero ¿Y la salvación tuya y mía cuál es? La salvación del pueblo es el sacrificio de sangre El concepto de redención Se refiere a comprar la libertad de un esclavo la muerte del cordero de Pascua es el precio del rescate por los primogénitos de Israel. Y la muerte del cordero inmolado en la cruz del Calvario es el precio de sangre como sacrificio para salvarte a ti y a mí. Y el tercero es el resultado. Jehová dirige a su pueblo a la tierra prometida, donde pueden adorarle y estar en comunión con él. Cuando Moisés comunica a Faraón que Dios quiere librar, liberar a su pueblo, Alega que la razón por la cual Dios quiere hacerlo es para que su pueblo le adore Así que Israel es rescatado de la esclavitud con el propósito de ser llevado a una tierra Para adorar como un pueblo a Dios En un lugar designado por Dios bajo el gobierno de Dios Y este último punto de alguna manera es crucial Si solo pensamos en Éxodo como una forma de liberación de la esclavitud física. Ya vimos que el problema es la esclavitud. Pero si nosotros pensamos en Éxodo como simplemente una narrativa en donde se, se procura la libertad de la esclavitud física de este pueblo, nosotros no vamos a entender todas las referencias que aparecen más adelante en la Biblia acerca del verdadero plan de redención. Nosotros necesitamos ver la adoración a Dios y la relación con Él como sus objetivos finales en la historia del éxodo. ¿Cuál es el objetivo final de nosotros? Estar en la presencia de Dios adorándole, en un lugar designado por Dios, bajo el gobierno de Dios. Estos tres aspectos de la redención de Dios, el problema de la esclavitud, la solución de la salvación por el sacrificio y el resultado de la adoración restaurada, serán grandes temas recurrentes a lo largo de toda la Biblia. La mayor expresión de lo que Éxodo prefiguraba es el ministerio de Cristo. En Lucas 9:31, Jesús literalmente llama a su muerte y su resurrección un Éxodo. Y Tito 2:14 dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, la solución, de toda iniquidad, el problema, y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras el resultado así que el verdadero acontecimiento histórico de éxodo era en parte dios preparándonos para quién para cristo para que podamos ser, ser salvos de nuestro pecado para que cuando recordemos nuestra propia esclavitud al pecado dejemos que esto nos lleve a adorar y agradecer a dios que poderosamente también nos ha rescatado El segundo tema La provisión misericordiosa de Dios De un sacrificio sustitutivo El tercer tema Éxodo 12 del 12 al 13 dice Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto Y así, así los hombres como, como de las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, yo Yahvé, yo yo soy, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Yo no sé si en la narración nosotros logramos descubrir o entender que Dios no solamente pretendía matar a los primogénitos de Egipto, Dios pretendía matar a todos los primogénitos, hasta los animales, dice. En la mayoría de las plagas anteriores, Israel, de alguna manera se salvaba, mientras que Egipto sufría. Pero en esta última plaga, Dios es muy claro, todos los primogénitos morirán, todos. A menos que se provea un cordero sustitutivo, en Génesis vimos que Israel no es necesariamente el pueblo perfecto de Dios. Al igual que los egipcios, Israel también merecía ser castigado por sus pecados. Dios también podría matar a los primogénitos de Israel y nadie podría cuestionar ni la justicia ni la bondad de Dios. Sin embargo, Dios provee un sustituto. Así que no es que el castigo se le, dé, se le dé a Egipto y no a Israel. Es que el castigo de Israel recae sobre un sustituto. Un cordero tuvo que morir, alguien tuvo que pagar el castigo. Y si leemos detenidamente el capítulo 12, nosotros vamos a ver que incluso antes de la Pascua, antes de que la Pascua sucediera, Dios dio instrucciones de cómo debían recordar la Pascua. Y dijo cada año. El Señor quería que la celebración de la Pascua definiera a su pueblo redimido a lo largo de todo el futuro No solamente en ese momento, sino de todo el futuro Dios incluso les ordena que empiecen un nuevo calendario con una fiesta de Pascua en el primer mes ¿Y por qué Dios hace eso? Bueno, porque el simbolismo de la Pascua no era solo un recordatorio del pasado Era el diseño de lo que vendría por esta razón Juan el Bautista cuando ve a Jesús dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego Pablo dice a los Corintios Cristo ya fue crucificado, sacrificado por nosotros. Así como los huesos del Cordero de Pascua no se quebraron como Dios lo ordenó en Éxodo 12.46. Así Juan 19.36 señala que los huesos de Jesús tampoco fueron quebrados en la cruz. Y es en la celebración de la Pascua cuando Jesús establece la cena del Señor y dice a sus discípulos, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Lo que haremos dentro de un momento. Cada vez que el Nuevo Testamento recuerda el éxodo se enfoca en la Pascua. ¿Por qué? Porque el principal objetivo no era la liberación política de un pueblo. Sino el sacrificio sustitutivo para redimir ese pueblo La aplicación principal de la Pascua es creer en Cristo Porque aquellos que se vuelvan a Jesús son lavados y justificados por su sangre Al igual que los primogénitos de Israel El cuarto tema es el pueblo especial de Dios El propósito de Dios en el éxodo no es solamente un rescate Es establecer a este pueblo como una nación que le pertenece y que le representa en el mundo El versículo quizás clave que muestra esta identidad especial del pueblo de Dios Es éxodo 4 del 22 al 23 Donde Dios dice a Faraón Israel es mi hijo, mi primogénito ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Israel, de todos los descendientes de Abraham, es llamado hijo de Dios. Israel es el primero en los afectos de Dios. Como pueblo del pacto de Dios reciben una bendición especial, pero también una misión especial de reflejar, la gloria de Jesús al resto, la gloria de Dios al resto de las naciones. Y por último, quisiera hablar del de último tema. Bueno, antes de entrar al último tema, hablando siguiendo con el, este tema que, eh, del pueblo especial de Dios, quisiera hacer una distinción viendo el comportamiento del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasa milagrosamente por las aguas del mar rojo, se lo vemos en el capítulo 14. Luego en Éxodo 16.2 el pueblo de Israel comienza a caminar en el desierto. Pero en Éxodo 16.8 empiezan a quejarse porque no tienen de qué comer, no tienen de qué beber ni qué comer. En Éxodo 17.2 entonces ponen a prueba a Jehová cuando discuten con Moisés porque no tienen agua para beber. Y más adelante, en Éxodo 32, que eso tocará en la segunda parte de esta, de, digamos el domingo que viene probablemente, en Éxodo 32 nosotros vemos que mientras Moisés está recibiendo los diez mandamientos que prohíben la idolatría, el pueblo está adorando un becerro de oro y lo llama su Dios. Y la realidad es que este comportamiento del Hijo de Dios empeora a medida que el Antiguo Testamento avanza. Si vemos nos extendemos en la lectura de todo el Antiguo Testamento Vemos como este Hijo de Dios, este pueblo de Israel Ese comportamiento de este, de este pueblo, de este Hijo Empeora cada vez más y más Sin embargo, este fracaso de Israel Como Hijo de Dios lo que hace es resaltar la figura de, de Cristo La figura de Jesús como Hijo de Dios Así cuando vemos la historia de Éxodo Podemos comprender mejor la historia completa porque desde Éxodo Dios también enciende los reflectores, no solamente para que el escenario sea más amplio, sino también para que la figura de Cristo resalte. Cuando vemos el drama completo que tenemos en la Biblia, nos damos cuenta de que Éxodo pone a Cristo en, en el spotlight, como dirían como diría los americanos. Porque Jesús, al igual que Israel, atraviesa también por las aguas. Para luego ser lleva, llamado el Hijo Amado de Dios. Porque Jesús, al igual que Israel, después de las aguas va al desierto para ser tentado. Y su primera tentación, al igual que Israel, es acerca de no tener alimento para comer. Y su segunda tentación, al igual que Israel, es para probar a Dios. Y su última tentación, al igual que Israel, es adorar a alguien que no es Dios. Así que Jesús... Fue puesto en las mismas circunstancias que Israel. Pero allí donde Israel falló, el verdadero Hijo de Dios obedeció perfectamente. Jesús es el cumplimiento de todo lo que se supone que Israel debía ser. Jesús es el verdadero Israel. Y el último tema, el glorioso motivo de Dios. La mayoría de las narraciones seculares de este libro... Eh, se pierden por completo en este punto. Se enfocan en la tragedia de la esclavitud. O en el, el heroísmo de Moisés. Pero cuando lees el texto. No puedes eludir el estribillo más común. Que se ve en esta primera parte. Del de libro de Éxodo. Y está en Éxodo 6.7. Y os tomaré por mi pueblo. Y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis. Que yo soy Jehová vuestro Dios. Que os sacó de debajo de de las tareas pesadas de Egipto Y vosotros sabréis que yo soy Jehová Esta frase Aparece 14 veces En esta primera parte Del libro de Éxodo El propósito de Dios es demostrar Quién es Él Para recibir toda la gloria La gloria de Dios es el propósito De las plagas Como dice Moisés en Éxodo 9.29 Los truenos cesarán Y no habrá más granizo para que sepas Que de Jehová es la tierra la gloria de Dios es el propósito del juicio de Egipto en el Mar Rojo como dice Dios en Éxodo 14, 4, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Yo espero, amado hermano, que tú puedas ver que la autoglorificación de Dios es el resumen final de todo esto que hemos visto en esta primera parte del libro de éxodo ¿Por qué este dios soberano había escogido dejar a su pueblo de egipto de todos modos dejar a su pueblo en egipto de todos modos porque egipto representa un gran poder porque egipto proveía el escenario perfecto en el cual dios podía mostrar su gloria en este maravilloso drama dios ha salido en una campaña pública por decirlo de alguna manera a presentar su gloria, a levantarse en este gran escenario y Él ha prevalecido por encima de todos. Él ha revelado su identidad única, ha establecido su patrón de redención poderoso, ha provisto un sacrificio sustitutivo, ha llamado a su pueblo especial y todo lo ha hecho para su gloria.